0: A palavra de Deus, em 2 Samuel, no capítulo 9, diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei É tu, Ziba? Respondeu Eu mesmo, teu servo Disse-lhe o rei Não há ainda alguém da casa de Saul Para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei Ainda há um filho de Jônatas Aleijado de ambos os pés E onde está Perguntou-lhe o rei Ziba lhe respondeu Está na casa de Maquir Filho de Amiel Em Lodebar Então mandou o rei Davi Trazê-lo de Lodebar Da casa de Maquir Filho de Amiel Vindo Mephibossete Filho de Jonatas, Filho de Saul A Davi inclinou-se prostrando-se Com o rosto em terra Disse-lhe Davi Mephibossete ele disse Eis aqui teu servo Então lhe disse Davi Não temas porque usarei de bondade para contigo por amor de Jônatas teu pai e te restituirei todas as terras de Saul teu pai E tu comerás pão sempre à minha mesa Então se inclinou e disse Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete Filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu Senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de mefibosete. Morava mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Meus amados, meus amigos, é interessante esta palavra porque ela traz uma lição preciosa para mim e para você Quando isso aconteceu Aqui no capítulo 9 de 2 Samuel Saul, O rei de Israel O primeiro rei Havia sido morto Ele morreu em batalha Lutando Contra os filisteus Que sempre foi Um povo de guerra O povo que gerou a Palestina Mais na frente Mas a verdade é que não somente Saul, como três dos seus filhos, o Abinadab, Malquizua e o Jônatas, que haviam sido mortos. Nesse caso, Saul se matou e os outros filhos foram mortos na peleja. E uma coisa interessante é porque quem estava no meio desses filhos que foram mortos era Jônatas. E Jônatas tinha uma aliança com Davi de fidelidade. Essa aliança com Davi, falava inclusive de que Davi ou Jonatas, cuidaria e abençoaria a posteridade, a descendência. Como eles tinham sido mortos, passados anos, Davi estava bem no trono, tinha consolidado o reino, é, tanto do povo, das dez tribos, que assim nós poderíamos chamar da composição de Israel, e das duas tribos que faziam a composição de Judá. Davi ele lembrou-se da aliança que havia com Jonatas, e então procurou saber se nas terras de Saúl havia algum parente de Saúl para que pudesse honrar. E aqui o capítulo 9, ele diz exatamente isso. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saúl para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Bom, era exatamente em detrimento da aliança que Davi tinha com Jonatas para que pudesse saber se havia alguém da casa de Saul. E então souberam que havia um servo. E ali era o seu nome Ziba, e mandaram chamar este homem para que conversasse com Davi. Quando ele entra na casa de Davi. Ele questiona se havia alguém da casa de Saul Para que Davi honrasse Então Ziba revela Que sim, havia um filho de Jônatas E que esse homem Agora homem Ele era aleijado Muitos anos haviam se passado Quando Jonas morreu Quando a batalha aconteceu Houve um alvoroço em Israel Uma bagunça Porque os líderes de Israel estavam mortos Davi tinha sido poupado E Deus estava com ele Porque não estava na mesma batalha de Saul Ele estava lutando contra os amalequitas Em outra frente, do outro lado Ele ficou sabendo da morte de Saul Três dias depois, bem como da morte de Jônatas Ele lamentou bastante Ele fez inclusive uma canção de lamento Em detrimento da morte desses homens Desses valentes E então... Naquela bagunça, naquela fuga Uma senhora que trabalhava no palácio Trabalhava com Jonatas, Que era o seu senhor Pegou um filho de Jônatas e correu Quando ela estava indo embora Essa criança caiu E quando ela caiu, quebrou os pés Mas essa criança foi levada a si mesma E foi cuidada E cresceu, se tornou um homem porém ficou com os pés aleijados. Ele mesmo assim casou, teve família e morava as terras onde seu pai era, que era a tribo lá de Benjamim, era naquela redondeza, na região. E o local em que o Mefibossete morava era um local, um nome chamado Lodebar. Quando Ziba informou tudo isso a Davi, Diz a palavra de Deus no versículo 5 que então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquia, que era onde ele estava morando, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: "Mefibosete, ele diz: eis aqui teu servo. Irmãos queridos, amados, Essa história toda, ela é bem interessante. Primeiro, porque Mefibossete, que era filho de Jônatas e neto de Saul, ele estava na linhagem, ele era um príncipe, mas agora de uma família que havia sido morta, devastada, de um governo que trouxe vergonha para Israel, mas por causa de uma aliança, ou havia uma honra em curso. A gente precisa lembrar algumas coisas. Aquilo que Deus prometeu que honraria, que mudaria a vergonha em glória, em vitória, ele cumpre. Davi, ele é uma espécie de Jesus que resgata. Mesmo sendo um homem falho, porque todo homem é tremendamente falho, Davi, nós não podemos falar mal de Davi, achando que somos melhores, porque todos nós, no íntimo, no íntimo, somos um Davi de alguma forma às vezes medroso, às vezes pecaminoso, às vezes tropeçamos, falamos ou fazemos o que não devemos. Então a gente tem sempre a figura de alguém em nós. Aliás, os personagens da Bíblia, de uma forma ou de outra, têm uma representação, nós somos essa representação. Em algum momento representamos um Daniel, um homem íntegro. Algumas vezes somos como... Elias, corajoso e ao mesmo tempo covarde às vezes, como um Davi que faz um censo quando o Senhor falou para não fazer porque queria mostrar poder às vezes nós temos uma arrogância dentro de nós, ou mesmo quando pecamos no coração ou fisicamente seja uma impureza sexual, um adultério um crime, uma mentira um relacionamento cheio de enganos, a desesperança, nós representamos de uma certa forma esses homens e mulheres da Bíblia, e Davi, ele aqui traz uma representação de Jesus, porque ele está no palácio, ele é o rei, ele é autoridade naquela nação e ele manda buscar um príncipe, um escolhido e essa pessoa chama-se Mefibosete porque ele tinha uma linhagem de príncipe e o Senhor diz que visita a bondade dos pais dos filhos até mil gerações, havia uma aliança, não a bondade de, de Saul, mas a de Jônatas, porque temia Deus e honrava a Davi e por isso o Senhor assim decidiu abençoar Mefibosete é tão interessante porque ele diz assim, será que há alguém para que eu mostre bondade e em seguida, ele fala assim, para que usem da bondade de Deus para com ele. O versículo 3 diz isso. Isso já mostra algumas coisas, porque o Senhor, Ele lembra-se de você. O Senhor, Ele nunca esquece de você. As orações que foram feitas a seu favor, o Senhor começou a abençoar a sua vida, ainda que você tenha vindo de um contexto de sofrimento, de esquecimento, de dor de Talvez de pecado Um contexto de destruição Quando o Senhor fala Ele cumpre, ele promete Ele age, ele traz a existência Aquilo que não existia Então nós também somos uma espécie de mefibossete Que muitas vezes estávamos esquecidos na terra do nunca Na terra da desolação na terra do esquecimento, na terra da vergonha, no lugar da dor, talvez aleijados, não só no físico, mas na alma, uma alma sofrida, esquecida, machucada, ferida, sangrando, com as raízes apodrecidas, assim muitas vezes somos nós, talvez você esteja passando por isso, quem era a sua vida, Como foi o seu passado? Foi glorioso? Seu passado foi maravilhoso, majestoso? E de repente as coisas aconteceram? Quantas pessoas eu já encontrei? Alguns anos atrás, uma moça lá em Campina Grande, ela visitou a minha casa e ela disse, meu pai foi muito rico, ele era dono de muitas canas e cortava e mandava para o engenho. Nós tínhamos tudo, nós tínhamos uma grande casa no campo nós tínhamos muitos empregados Mas meu pai morreu A minha mãe não conseguiu dar conta dos negócios Nós quebramos E hoje nós estamos absolutamente sem nada Nós não temos mais dinheiro Nós moramos numa casinha Nós sofremos e Então isso não é um caso isolado Há muitas histórias Cada um tem uma história para contar Que história você contaria se fosse escrever um livro? Se fosse fazer um filme Se fosse fazer uma peça de teatro Um conto Que história seria você A sua família Então nós precisamos entender A história de Mefibosete Era uma história dramática Porque um dia O seu avô foi feito rei Ele foi majestoso Era um homem de guerra Poderoso Dominava uma nação Vencia os exércitos inimigos Deus era com ele mas também um dia, Deus o abandonou pelo seu pecado, pela sua reincidência, pela falta de comprometimento, de renovo, de buscar ao Senhor, de arrependimento, de confessar os seus pecados. E isso trouxe um prejuízo muito grande para Saul e a sua família. Haja vista que seus filhos morreram na guerra, que Jônatas, que era um filho leal ao pai, mas também leal ao homem que era amigo e ungido do Senhor, que era Davi. E agora o Senhor também não quis mais que Jônatas ficasse vivo, ele morreu. E então a linhagem praticamente foi extinta, uma geração havia sido morta. E Davi vai buscar essa pessoa, manda buscar algum parente, de Jonatas, de Saul que estivesse vivo para honrar o próprio Jonatas, Queridos amigos, meus amados, Deus é tremendo e maravilhoso, Ele é incrível, porque Ele honra as nossas vidas, ainda que haja um passado doloroso, um passado de, de vergonha, de sangramento, de situações complicadas, quando Deus manda chamar, por favor, não resista, quando o Espírito Santo bater a sua porta, como está em Apocalipse 3.20, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. E assim é o Senhor, Ele está batendo a porta do seu coração, está chamando você para viver um novo tempo, para pregar a palavra, para viver a palavra, para poder andar cheio do Espírito Santo, você de fato é vocacionado para viver uma vida nova, eu não sei exatamente o que aconteceu ou o que acontecerá, mas a sua vida, a sua posteridade deve viver na bênção, eu hoje estava de madrugada orando, eu orei pela minha família, orei pelos meus filhos, orei pelos netos, pelos bisnetos, pela posteridade, pelas próximas gerações, eu orei, eu tenho que orar por aquele que vai ser o marido da minha filha, que vai ser a esposa do meu filho, eu preciso orar, e isso a gente apresenta a Deus a raiz da posteridade, e onde está essa raiz? A partir de você, então seja benção. eu posso ver aqui, porque 7 chega a casa de Davi, Davi o sauda, e ele se apresenta a Davi como um servo, e de fato era, E Davi diz uma palavra muito importante para Mefibosete: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Esse versículo 7, ele é um versículo de ouro. Porque, simplesmente, Mefibosete, ele não estava mais... Perdido, Ele agora havia se achado. Deus foi ao nosso encontro, irmãos. E Ele um dia me achou. Eu estava perdido. Eu era religioso. Eu estava charfundado no pecado. O Senhor foi em busca de mim. Ele me trouxe. Ele me levou para o palácio. Eu creio que você também estava perdida, perdido. E o Senhor trouxe você. Se não foi isso, aceite. Porque o Senhor está te levando hoje para o palácio. Ele não quer você mais em Lodebar, lugar de tristeza, lugar de sequidão, de aridez, lugar de doença, lugar de morte, lugar de depreciação, do esquecimento, lugar da fraqueza, lugar da doença, lugar de uma vida introspecta. Não sei o que você está passando, mas talvez você esteja em Lodebar, lugar de muita dor, de sofrimento, de apatia, de derrota, derrota física, emocional, financeira, espiritual, relacional, talvez na família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, sabe, de carência. Hoje o Senhor quer tirar você de Lodebar e levar ao palácio. Versículo 5, mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel, Sim, da casa da morte. Da casa onde as pessoas só contam desgraça e mentiras. Então eu quero chamar você a ouvir a palavra de Deus. E sair de Lodebar e ir para a casa do rei. E ir para o palácio. E simplesmente se assentar com o rei e louvar o nome do Senhor. A Bíblia diz que Davi disse a Mephibossete, não temas... Queridos, quantas pessoas estão atemorizadas, estão com calafrios por dentro, o corpo trêmulo, as suas mãos já não conseguem mais ficar em calmas, a sua mente está no processo contínuo de devastação e angústia, o seu coração está batendo aceleradamente, você não consegue mais fazer uma refeição em paz, eu clamo a Deus para que você entenda hoje, e viva a vida, uma vida vitoriosa, uma vida cheia do poder, da graça, da alegria, eu clamo a Deus, para que você, de fato, hoje saia de Lodebar, e possa simplesmente, ficar na casa de Davi, casa de paz, casa de oração, casa de pão, casa de vitória, você precisa sair, da terra do nunca, da terra da perdição e ser transportado agora para viver uma vida vitoriosa uma vida em Jerusalém uma vida na casa de paz a Bíblia diz que o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz para o seio do Senhor, para o seio de Abraão, para a casa de Davi para o lugar do cântico da adoração da exaltação, da vitória então Não fique se lamuriando Falando palavras de derrota Qual a a sua luta? É um pecado? Confesse ao Senhor Se arrependa e deixe Qual a sua desgraça? É a pobreza? É um ministério que se foi? É uma decepção na igreja? Talvez com os seus líderes? Talvez com um irmão? É uma família que está devastada? Deus é poderoso para operar se perdoe, perdoe, volte a se comunicar, não ande na dureza do coração, não ande se justificando, não ande revoltado, mas busque o Senhor, caia de joelhos diante dele, diga Senhor eu estou aqui agora na tua casa, volte à casa do Pai, você que nunca mais congregou, você que nunca mais buscou o Senhor se juntar com outros irmãos, mas está ferido e machucado, volte à casa do pai deixe Deus fazer deixe Deus curar deixe Deus tratar, deixe Deus trabalhar, é tempo de buscar o Senhor é tempo de adorar o nome dele, é tempo de investigar o que há dentro de você, quais são as coisas velhas e podres, porque quantos irmãos dizem para mim está tudo bem pastor, está maravilhoso e não está Está levando uma vida derrotada Está em Lodebar, está no deserto Está na frieza espiritual Está revoltada, está cheio de justiça própria Está cheio de desânimo Está com vontade de morrer Está em depressão Mas é o Senhor querendo tratar você Querendo curar, queridos Mas não se cura em Lodebar Se cura em Jerusalém A casa onde houve a palavra do rei Onde o Senhor diz, vinte bendito do meu pai Possui por herança o reino Que está reservado para vós antes da fundação do mundo, pois o Senhor restituiu a Mefibosete as terras de seu pai. Mas o Senhor não somente restituiu, como disse, agora você vai ficar à mesa do rei, comendo do pão do rei e será tratado como um dos meus filhos. E isso é maravilhoso. Olha o versículo 10. Ele diz assim, Trabalhar ás pois a terra, tu e teus filhos e teus servos e recolherá os frutos para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma porém me fibosete, filho de teu Senhor comerá pão sempre à minha mesa tinha Ziba 15 filhos e 20 servos Ziba embora a gente sabe de alguns problemas deste homem mas aqui ele fez um papel como se fosse o Espírito Santo ele foi até o lugar onde estava Mefibosete e ele trouxe Mefibosete à presença do rei. Irmãos, o Espírito Santo, ele nos conduziu ao rei, ele nos conduziu ao pai, ele nos tirou da terra da desolação, da terra da vergonha, do lugar, do estreito, da desgraça e nos levou à porta do Senhor, à mesa do Senhor, à sala do Senhor. Você é chamado nesse dia para crescer na presença do rei. Entre na casa do rei. Olhe para ele. Seja purificada a sua vida dos seus pecados, das suas vergonhas. Seja notícia nefasta, terrível que você tenha recebido. Quem dá a última palavra é o Senhor. Creia no milagre. Creia na restauração da sua vida. Creia numa vida cheia do Espírito Santo. Se alimente do Espírito Santo. A Bíblia diz que Quem crê em mim, disse Jesus, rios de água viva fluirão de dentro de você, transbordarão e é para toda a vida, para a vida eterna. Então renda-se ao Senhor, creia nele, tenha paz em Cristo, a paz que excede todo o entendimento, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, quem está em Cristo é mais que vencedor, Ande obtendo no Senhor a alegria do Espírito Santo O fruto do Espírito Santo O domínio do Espírito Santo E viva uma vida transbordante, alegre Uma vida vitoriosa Uma vida fantástica Uma vida em Jerusalém Na presença do Rei Coma da comida do Senhor Coma e beba a água da vida O Senhor é contigo Saia de Lodebar Largue o passado, olhe para Cristo e viva abundantemente. O que é que está te prendendo? Qual a coisa que está aí amargurada na tua alma? Qual a raiva, a ira, qual a decepção, qual o medo? Não fique dizendo, eu não posso, isso não é para mim, eu estou muito velha. Não, é para você mesmo, o Senhor está chamando você. Então levante-se para a glória de Deus. Exalte o nome do Senhor. Coloque-se diante dele, minha amiga, meu amado Porque Jerusalém é o teu lugar Lodebar, nunca mais Às vezes você tem aquele ressentimento dentro de você Fica olhando como se fosse realmente um nada O próprio Mefibossete, ele achava que não tinha mais cura para ele Ele disse assim No versículo 8 Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Era exatamente isso. Mefibossete tinha tanta vergonha e tantas dores na alma, no próprio corpo, que ele se achava como se fosse um cão morto. Não era nem um cão, mas um cão morto, cachorro chutado, morto, fedendo. Mas não é assim. Quando Deus age, quando Deus fala, aquilo que fede, aquilo que está morto, o Senhor traz vida, lembra-se lá em Ezequiel 37, um vale de ossos secos, o Senhor faz uma pergunta ao profeta, homem, é possível que esses ossos secos voltem a reviver? E o Senhor fez com que houvesse vida, voltasse a vida, assim é você, restaure-se, ressuscite, levante-se, creia, é o Senhor na sua vida, Renove-se agora Não fique mais trazendo nomes pejorativos Destrutivos à sua própria vida Deus é contigo Ele te renova, Ele te restaura Saia de Lodebar E agora seja transportado pelo Espírito Santo A presença do Rei em Jerusalém Aleluias Louvado seja o Senhor Aquilo que é impossível aos homens É possível a Deus Hoje é o seu dia Hoje é o dia de comer o pão do Senhor, de rodear a mesa do Senhor, de viver abundantemente, de sonhar e ir além. Creia nisso, assim seja, em nome de Jesus. Amém.